0: Всем привет из солнечного Казахстана! Это подкаст Аято Томат,
1: И мы, Нина и Лена.
0: Сегодня мы поговорим про иммиграцию.
1: Разберемся, что делать тем, кто уехал.
0: И что делать тем, кто остался. Ну и что поможет тем и другим. Я думала, что когда мы будем записывать этот выпуск, я уже смогу сказать что-нибудь на казахском. Типа «здравствуйте». Но <смех> ничего не вышло. Да, я тоже ничего пока не могу сказать. Сейчас прошло три недели, и мы вот только сейчас, наверное, немножечко, не знаю, как это правильно сказать, заземлились и уже начинаем возвращаться к тому, что
1: было, вот к нашему подкасту. Ну, допустим. Пока, наверное, не чувствую себя еще в каком-то базовом состоянии, пока еще турбулентность какая-то присутствует. Че, мы, во-первых, надо, наверное, проговорить, что мы в Казахстане, а -а -а. в Алматы. Ну ты уж так не говори точно, адрес, чтобы <свяки>
0: всякие товарищи, майоры, <свяки> 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 не нашли путь. Да,
1: и будем сегодня говорить про все про тех, кто уехал, про тех, кто остался. Что нам всем, как обычно, <свяки> с этим делать? Наверное, я первое, что хочу сказать, вот сейчас у нас что-то типа второй какой-то волны, да, отъездов. И когда была первая волна отъездов, я перестала слушать все подкасты и весь контент, который производили люди, которые уехали, потому что мне было некомфортно. Они уехали, я осталась, и у меня были совершенно другие проблемы, и мне не хотелось слушать, какие проблемы у них там. Вот и все. можете больше не слушать наш подкаст. Мы будем, наверное, стараться сохранять какой-то баланс. Я хочу поменьше транслировать вот эту идею, что, типа, если ты уехал, то у тебя какие-то правильные там цены. А если ты не уехал, то вот, значит, тебя все устраивает, и ты с этим продолжаешь жить. Потому что, ну, во-первых, мы, как никто, знаем, что это не так. И еще мы знаем, что у... когда у тебя есть возможность уехать, это серьезно такая привилегия.
0: И я вот могу, наверное, сейчас сказать, что есть люди, к которым я очень хорошо отношусь, но при этом вот когда была первая волна, они транслировали как раз вот эту идею, что там либо там уезжать, либо если вы там находитесь, то давайте там что-то предпринимайте. И это прям жутко бесила и ну это неправильно ну да
1: или типа что если твоя совесть позволяет тебе там жить то значит тут не что-то не так с твоей совестью.
0: привилегия уехать и я тут еще думаю о том что правильно сейчас сформулировали нет привилегия сейчас быть не одному потому что думаю о том что во-первых если ты сейчас оказался один ну то есть у тебя там нет партнера семьи или там что-то такое то блин уехать вот кто смог уехать ну кто захотел уехать там и так далее это вообще наверное в разы сложно Важнее, потому что, ну, действительно, вот если ты сейчас один, либо ты не можешь поехать, потому что реально страшно, либо ты поехал, и реально тебе тяжелее. Потому что вот очень сложно быть единственным взрослым. Блин, я могу сказать, что вот и у меня привилегия, и у тебя такая привилегия, что у нас есть вот этот второй взрослый, с кем можно поехать, с кем можно это разделить. Mm -hmm. Это не мы друг у друга, да, это наши партнеры, но и мы друг у друга тоже, кстати. Да,
1: и плюс еще это второй взрослый, который не мы, а наши партнеры человек, у которого есть работа.
0: Да, это тоже важный момент как мы вернулись к началу нашего подкаста, когда мы говорили, что мы обе не работаем, ищем себя. Вот сейчас в принципе вторая волна, но ну, конкретно там... Обнулились. Обнулились, да. Хорошие слова. Она теперь с нами всегда. То есть возможность уехать, она тоже получилась не наша с тобой, а скорее вот
1: наших партнеров. Не скорее, так и есть. Да, ну и плюс нам было проще, что все равно мы уезжали не то чтобы вместе, но как бы и вместе. Не так страшно. Чем больше вас, тем меньше страшно. В общем, за этот промежуток Времени выработались какие-то уже то, как это назвать, инсайты. <laughs> В общем, что-то мы поняли, что, наверное, может быть, кому-то и пригодится. Начнем с вот с этих вот открытий, которые подойдут всем: и тем, кто уехал, и тем, кто остался. Я не знаю, что ты хочешь
0: сказать. У тебя, возможно, были инсайты, у меня, возможно, нет никаких инсайтов. Когда началась вот эта вся ситуация 21 сентября, то я не испытала ровным счетом ничего, вообще ни одной никакой эмоции, ни грусти, ни тревоги, ни мысли о будущем, ни чего-то там такое. Вот, ну, то есть, просто ничего. Поэтому у меня, может быть, как бы инсайтов сейчас нет особых. Вот тревога я сейчас уже начала схватывать. Вот у меня вчера был последний рабочий день на работе, который до этого работал, то есть я удаленно дорабатывала. И вот после этого у меня начали возвращаться эмоции, которым я уже плюс-минус рада, потому что как бы очень странно не испытывать никаких эмоций. До этого с этим не сталкивалась.
1: Ну, вот это как раз то, о чем я хотела наверное, в первую очередь поговорить. Это про то, что первый совет, который мы можем дать, фиг с ним я буду называть это советами, это то, что нужно сейчас принять реальность, какой бы она ни была. Я это не придумала. Мой способ справляться с деятельностью – это погружаться в какой-то контент. Я подписана на психолога, на Светлану Броникову, которая транслирует метод, ну, там, из всего остального учета транслирует метод диалектика бихи... Ого. В общем, неважно, ДБТ, ДБТ, диалектика бихи... бихи... оральная терапия, которая... Я специально это записала имя, потому что, может быть, кто-то будет гуглить. Я
0: не могу держать, потому что... Это знаешь, как школьники шутят про всякие шутки. Вот и я тоже здесь
1: услышала слово, какое <свес> оральное. <свес> В общем, автор это Марша Линихом, надеюсь, я правильно как-то произношу. В общем, суть не в этом, а в том, что, в общем, как сказать, есть какой-то такой метод радикального принятия действительности. То есть, когда происходит какой-то трендец, а люди реагируют на это по-разному. И вот то, о чем ты говоришь, это один из способов, не знаю, реагировать, когда ты, ну, типа, немножко отрицаешь ситуацию, тебе кажется, что ничего не происходит, ты ничего по этому поводу не испытываешь, и ты даже мне тогда говорила, что тебе кажется, что как будто бы это не настоящее. Я сейчас считаю, что это не настоящее. Да, и типа вот оно все пройдет, и на самом деле на жизнь никак не повлияет. Или есть противоположный полюс, когда ты наоборот проваливаешься в такое жесткое уныние, тебе кажется, что ты вообще никак не управляешь своей жизнью, все очень плохо и делать ничего нет никакого вообще смысла, потому что ну ты типа ни на что не влияешь, все происходит независимо от тебя, все мы ложимся и умираем. И как бы наша задача <laughs> остаться в серединке, то есть принять то, что вот да, это все произошло, это нас не зависело. Мы действительно не у всех событий, которые влияют на нашу жизнь, можем знать причины, к сожалению. И принять ситуацию — это значит не тратить силы, ну, грубо говоря, впустую, да, там не бороться с ветряными мельницами, смириться с тем, что происходит. Я купила курс, там как раз вот в одном уроке рассказывалось именно про вот это принятие реальности, что у нас это часто бывает в жизни, когда ты говоришь, типа, я умом понимаю, что происходит, но сердцем не принимаю. Это, например, когда я, там, меня бросили парень, и я умом понимаю, что он меня бросил, он сказал, что меня не любит, но продолжаю там смотреть его фоточки, лайкать, то есть находиться с ним в каких-то отношениях, допустим, да? И вот, как бы, это такой бытовой пример непринятия реальности. И почему это плохо? Потому что ты, когда ты вот в этом находишься, ты забираешь в себя время, и то время, которое ты мог потратить на то, чтобы что-то продуктивное делать, сейчас как-то избавляться от этого, ну, что-то предпринимать, выходить из этой ситуации, ты как бы в этой ситуации продолжаешь вариться, там, время упускаешь.
0: А ты мне скажи, ты-то как сама пережила эту ситуацию? То есть... Не то, как надо ее
1: пережить, а как ты в вот эту ситуацию пережила. Я не знаю. Нужно было очень быстро принимать решения. Я приним... ну, мы принимали все вместе эти решения, там как-то друг с другом советую, И советую, в первую очередь, там с партнером с моим. И у меня, знаешь, получился какой-то отложенный эффект. То есть, сначала мы все это приняли, ну, в смысле, сделали, а потом я сильно откатилась, что ли, не знаю, как-то так назад. Я, наверное, все еще там испытываю тревогу, я плохо сплю. Не могу принимать как раз-таки никакие решения. Ну, вот знаешь, конкретно будет про эмиграцию, что мне там сложно, например, там, выходить из дома на улицу. Uh -huh. да, у меня вот, например, во дворе есть площадка детская, и я еще ни разу туда не ходила гулять с ребенком. Ну, мне просто страшно. Ну, не знаю, я почему-то не могу. Uh -huh. Вот, типа, одна, выйти из дома. Я один раз ходила в магазин, и мне было прям страшно. Вновь. Я
0: прочитала, что есть, типа, в эмиграции несколько вариантов развития событий, как человек себя ведет. И вот то, что ты сейчас говоришь, это как раз называется сепарация, когда ты вообще там все не принимаешь, ты отделяешься от этого всего, и ты там остаешься в своем вот этом курсе. Есть армянская поговорка, что в каком году ты эмигрировал, в таком году ты остался. Если ты сейчас сепарируешься, вот если ты потом так продолжишь жить, то по факту ты как бы останешься таким же, как ты был. То есть ты не продолжишь там развиваться, то есть ты не продолжишь что-то узнавать новое, не продолжишь куда-то уходить. То есть, ну, как бы... угу. то есть в своем году жизни у тебя будет всегда 2022 год.
1: Год сурка у тебя будет каждый раз. Ну да, я стараюсь, все равно нет, я стараюсь куда-то уходить, что-то делать. И вот, наверное, как раз, когда ты понимаешь вот это про себя, что ты, типа, как будто бы видишь со стороны, что я вот нахожусь сейчас в таком эмоциональной ситуации. То есть, окей, когда это происходит там несколько недель, но не окей, когда это там затягивается на месяц. Вот как я для себя справлялась с этим, ну, то есть, я понимала, что я вот так вот не очень, а нужно было, например, собираться. То есть, Лёша, мой партнер, уехал, а мы переезжали позднее на месяц, и получилось так, что все дела, которые до этого мы делали с ним вдвоем, теперь должна была делать одна я, плюс еще собраться. И плюс ещё после... ребёнок. Это вообще отдельная история. И вот второй совет, который я для себя как бы вынесла и хотела там поделиться, это что, когда ты понимаешь, что ты не можешь делать какую-то большую задачу, ты просто не можешь к ней подобраться, тебе вот, ты не чувствуешь себе сил, то помогает, ну, грубо говоря, лежать в ее направлении. То есть, mm. типа, разделить на маленькие-маленькие-маленькие кусочки и делать вот типа так. То есть, я не, мог, не, не могла сразу собрать вещи. Ну, у меня прям совсем не получалось там даже подумать об этой ситуации. Но я так для себя решила, что типа сначала я соберу все вещи, которые я хочу с собой взять и сложу их в один угол, но это у меня тоже не получилось, и я начала типа по комнатам отдельно. Вот сегодня типа я из спальни соберу все вещи, которые надо и сложу их в этот угол. Так я постепенно типа из каждой комнаты сложила в угол, а потом я уже все вот эти как бы вещи, которые я хочу взять, из них еще отобрала те, которые реально мне меня поместились в чемодан. Я тоже,
0: кстати, обычно я не пишу списки, вообще их игнорирую и не люблю бесить они меня. Тут я написала список того, что нужно сделать, офигела того, что нужно сделать до отъезда, и плюсом я еще жестко жестко заболела, то есть mm -hmm. у меня тут наложилось, что мне пришлось сделать этот список, и тут я, конечно, благодарна там своим близким, которые мне помогали, которые приезжали, часть функции делать, потому что мне надо было съехать со съемной квартиры, отвезти вещи, там, забрать то, сделать это, то есть, и тут прям все, кто мог, помог, и большое спасибо.
1: Ну, сказать, обращаться за помощью, это, наверное, тоже, ну, такой, типа, лайфхак.
0: А, кстати, да, я как раз, я болела, и я не говорила родителям, что я сильно болею. При этом мне надо было прибрать реально квартиру, ну, потому что мы съезжаем, и еще какие-то там важные дела сделать. Сделать. И мне не хотелось маму просить помочь, потому что, блин, мне 30 лет, и, типа, мама, знаешь, как в, это, в детстве там приедет, поможет тебе и так далее. Mm -hmm. Но в, в итоге, из-за того, что я действительно сильно прям болела, не просто простудила с 30 вот, я реально попросила маму мне помочь, и как бы ну, стало легче.
1: Хотя мне было стрёмно. Ну и у нас есть вот еще вот это какое-то там, не знаю, откуда усвоенное, что, типа, просить помощи — это плохо. Но на самом деле просить помощи — это очень хорошо. И это не говорит о какой-то там своей слабости. Я тогда еще, в феврале услышала совет, про что, чтобы справиться со своими какими-то эмоциями, помогает помогать другим. Сейчас я сказала два раза это же слово. Думаешь, это единственный раз, когда вы сказали какую или что-то не так? Ну да. Ну то есть ты начинаешь чувствовать себя лучше, когда помогаешь какому-то другому справиться с этой ситуацией. И это, естественно, подходит всем, и кто уехал, и кто остался. Это, во-первых, помогает избавиться от травмы свидетеля, от того, что мы видим, что происходит что-то невыносимо ужасное, но конкретно в этой ситуации мы ничего сделать не можем. Но зато можем делать что-то там типа маленькое. Например? пример ты остался, берем то, что у меня сейчас близко, типа с детьми люди. Ты знаешь, что у тебя вроде все более-менее благополучно, а там у твоей подруги, допустим, есть ребенок. Это прям реальный пример жизни. У меня там есть две подруги, и вот одна, другой так вот помогает, типа говорит, я могу остаться посидеть там с твоим ребенком, потому что она сейчас с ним одна осталась без мужа. Типа там ты можешь куда-нибудь выйти, тебе самой становится легче, что ты бездействуешь, или ты там по возможности можешь деньги куда-то переводить на какую-то помощь. И скорее всего помощь требуется прям вот около тебя, вокруг вообще в любом месте где бы ты ни находился. Мне кажется, я никому не помогла. Ну, ты себе, по-моему, помогла с трудом. Еще то, что для меня было важно, что вот когда такая стрессовая ситуация, мне очень страшно принимать решения, потому что мне кажется, что типа я ошибусь, и все пойдет по наклонной. Но я тоже это у кого-то увидела, что нужно понимать, что на самом деле любое решение, которое ты не принял, можно будет потом перепринять. И ситуация, когда ты замираешь и не принимаешь решение, она намного хуже, чем если ты принял не то решение. Только если ты не сживал свой паспорт. Я сейчас вспомнила, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Но ну, мне мама, кстати, так говорила всегда в детстве, не знаю, насколько это было правильно, что темно ошибешься. Это когда я класса выбирала, типа эти типа, гуманитарные или физический. И вот и сейчас я ошиблась, да? Никому не нужны гуманитарии. Я еще последнее хочу сказать то, что на самом деле мне и тогда в феврале тоже, как сказать, помогло, не помогло, и то, что сейчас реально поможет всем, несмотря на то, что нас эта ситуация не задевает так сильно, как людей, которые там находятся непосредственно. Сказать. В эпицентре. В эпицентре событий, да. Но все равно задевает, и у всех у нас были какие-то планы, важные для нас, которые исчезли. И делать, ну, типа, говорить себе, что, ой, да, пофиг на эти планы, главное там, что все мы живы, ну, с одной стороны, да, это правда, а с другой стороны, это вообще никак не помогает. И дать себе возможность отгоревать эти планы, что, типа, да, это очень печально, что у меня это забрали, что я там так много, допустим, работал для того, чтобы себе вот это вот позволить, или вот это вот сделать, там, планировал, долго ждал, а теперь у меня этого не будет. Ну, и, типа, ну, Нужно разрешить себе чувствовать вот эти эмоции. Можно даже с кем-то проговорить. Я, по-моему, тогда с сестрой. Мы прям так вот сели. Ну, тогда еще а, взяли попивку безалкогольному. И прям по очереди друг другу сказали. Хотела вот то-то, вот-то, вот то-то. И. Чир, да! Меня очень злит, что, типа, теперь этого не получится. Ну, это тоже полегчало в тот момент.
0: Тут еще, кстати, помогает, когда у тебя не было планов никаких. Я вот про себя. я такая, типа, ну, все нормально. Как раз у меня не было планов, соответственно, у меня ничего не разрушилось. То же самое про инвестирование это был у меня такой момент. Я все думала. Мне Надо заняться инвестированием, ну типа надо изучить этот вопрос что-то там откладывать, и когда у всех все накрылось, я такая подумала, ну вот
1: хорошо, и я даже не начинала. Я думаю, что все равно у тебя были какие-то планы, типа человек, он так живет, что-то планирует. Ну ты же, вот, например, учиться пошла.
0: Ну да, я пошла учиться, поступила в магистратуру, и там был такой прикол, что можно было на один семестр уехать в Италию учиться. И собственно мне это очень нравилось, что там часть курса ушла на английском языке в течение года, то есть это тоже прикольно с перспективой на то, что где-то потом этот диплом будет котироваться. Да-да-да, это смешно сейчас И в том числе я прям реально говорила Что, блин, круто, был пожить В Италии, давай посмотрим На это все. вот, посмотрели Хотела в другой стране
1: оказаться Вот, пожалуйста, оказалось, еще быстрее, чем хотела Да, я сегодня утром Лёхе говорила, что, блин Я так хотела куда-нибудь поехать, я уже Так устала, и он мне такой, поехали, поздравляю тебя Как мы говорили
0: в начале Что уехать, это скорее Привилегия, то давай сейчас поговорим О том,
1: что делать, если нет такой Возможности, и если ты вот оставляешь Остаёшься. Как сохранить, в первую очередь, рассудок? Ну, вот, мне кажется, это самое важное. Думаю, что, опять же, самое важное это найти своих успокоиться. Найти, да, тех, кто близок к тебе по убеждениям, по ценностям и периодически с ними общаться. Потому что, когда ты находишься в окружении людей, которые думают иначе или один, допустим, да, там, мало ли, то в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты сходишь с ума, что, типа, весь мир вокруг думает по-другому, а ты вот думаешь вот так, и, может быть, ты не прав, вот это все начинается. То есть, ну, да, прям очень хочется и полезно, опять же, по своему опыту, говорить с кем-то, кто примерно так же считает, ну, обмусолить, да, по обсудить эту ситуацию, ну, какие-то свои эмоции проговорить.
0: Может быть, сло сложится так, что люди, с которыми ты общаешься, они могут все равно уехать, и тогда, наверное, пытаться с ним как-то сохранить связь. Мы же, в принципе, в пандемии уже проработали этот вопрос, когда устраивали там видео-вечеринки друг с другом, созвоны. Ну, и вот и сейчас тоже, например, созваниваешься по видео, прикольно. Ну, то есть, в плане... Прикольно, что вообще это появилось, и это
1: немножко заменяет общение, немножко заменяет реальность, то есть кажется, что ты действительно болтаешь с человеком, когда ты его видишь. А мне еще нравится вот то, что сейчас, ну не сейчас, но в целом появились в телеге вот эти кружки, потому что, например, у меня сейчас плохой интернет, и у меня не получается по видео разговаривать там uh -huh. с сестрой, например, и можно просто в формате диалога записывать друг друга эти кружочки, и получается ну, прикольно.
0: Да, мы пытались такую штуку сделать с нашими друзьями, но они оказались консервативны.
1: И было бы неплохо при Вести порядок документы
0: Это сказала Лена, которая искала Три месяца военный билет Свой Да,
1: не свой да, и потом я его все-таки нашла. Да, это на самом деле... Вот Случайно. Это, это вроде бы такая очевидная вещь, и вроде бы я с детства там смотрела на маму и знала, что да, все это нужно делать, хранить в одном месте, все аккуратненько, чтобы было. И даже у меня вроде бы все лежало в одном месте, но в итоге <свят> половина растерялась, и даже если вы никуда не собираетесь, будет неплохо все держать в одном месте и собрать какой-нибудь более-менее такой тревожный чемоданчик.
0: Что подразумеваешь под тревожным чемоданчиком?
1: Вещи, которые ты можешь, ну, во-первых, документы и еще какие-то вещи. Которые ты вот можешь взять этот чемоданчик и уйти из дома и уехать. Ну, то есть, мало ли, а вдруг произойдет такая ситуация, когда те причины, по которым ты сейчас не можешь уехать, уже станут там для тебя не важны, или там, не знаю, отменится, ну кто знает, что произойдет, uh -huh. да. И было бы неплохо быть мобильным, быть наготове, и это еще, знаешь, снимает тоже какую-то тревожность: что ты, типа, знаешь, что если что, ты готов. Я так думала, что так надо сделать, но у меня ничего не было. Я только говорила, и всем ходила: и говорила: нужно собрать тревожный чемоданчик. И ничего не собрала. итоге все дал какую-то
0: фигню. Я, кстати, тоже искала документы в последний момент. И так и не нашла, например, свое и. НН. Он вроде как живой не очень сильно нужен,
1: поэтому ну да. не так страшно. Круто! Не круто. В общем, о том хочу сказать, что нужно не винить себя. Но ну, мы про это уже вначале поговорили. Но ну, реально, вот ты когда со всех сторон вот это слышишь, что какие-то медийные известные личности тебе говорят в интервью, не тебе в интервью, а просто ты смотришь, что вот мне было настолько плохо, я не мог с этим смириться, я вот уехал, а ты такой думаешь, блин, а я вот не уехал, значит, я могу с этим смириться. И как-то немножечко начинаешь погружаться в это чувство вины, что ты плохой, что ты в этом во всем виноват. У нас в целом сейчас вот эти понятия вина-ответственность так немножечко перемешивают. Типа вот вина, она по всем размазывается Важно думать, понимать Про себя, да, где твоя зона Ответственности заканчивается, на что тоже не можешь влиять И еще я хотела Я тут добавлю, да. так что мне кажется, что
0: в феврале Это было сильнее, сейчас уже это меньше сейчас я... Либо я уже отписалась от всех Кто какой-то что-то говорил про вину и прочее Но мне кажется, сейчас уже меньше это, нет? Я, я
1: просто тоже от всех так... отписалась Поэтому мы не знаем Но вдруг, а что вдруг? И я, когда думала про подкаст И про вот эту тему, вспомнила Такое понятие, которое мы вообще-то знаем из предыдущих периодов нашей истории внутренняя эмиграция, да, когда люди не могли уехать и уходили во внутреннюю эмиграцию. Я чё-то не знаю таких понятий. Ну, те же писатели, например, да, когда ты не можешь что-то писать такое, что тебе хочется писать, ну, пишешь, например, в стол, ты знаешь, что это не публикует, или, например, много очень крутых писателей становились переводчиками, ну, это был, типа, способ заработка, и все еще сохраняется способ делать что-то хорошее, не связанное с политикой, ну, типа, реально существует в мире много людей, которым требуется какая-то помощь,
0: Подожди, окей, я
1: поняла, насчет писателей они могут что-то там писать внутренней миграции, если ты не писатель. Насколько я понимаю, я как бы тоже не то чтобы эксперт, тут основная мысль в том, чтобы сохранять свои убеждения, свою позицию, и при этом, ну, там, не знаю, разговаривать там с своими близкими на кухне и что-то как-то. В общем, держать это в себе, не терять, не менять там ее из-за того, что все вокруг с собой не согласны, но при этом внешне, ну, как бы не подставляться, типа, не выбегать. Сейчас такой тоже пример из истории я на всякий обозначу, не выбегайте на середину концлагеря с криками «Я ненавижу фашизм», потому что, ну, тебя убьют, ты ни, uh -huh. ничем не сможешь помочь в результате, да, то есть мы как бы, ну, сохраняемся в той фазе, в которой мы есть. И еще вот, как Екатерина Шульман говорила, очень важно помнить о нормальном уровне жизни, о том, что нормально, то есть не забывать, то есть мы все являемся носителями вот этого какой-то нормы, потому что сейчас все будет меняться, уже меняется сильно, и мы можем забыть про то, что такое нормальная жизнь, uh -huh. но мы должны помнить и передавать это дальше.
0: В общем, я подумала, что можно, если ты, допустим, не умеешь писать, можно что-нибудь рисовать и где-нибудь сбоку писать буквы Н дальше. Что значит
1: А, поняла? И что еще хотела сказать? Мы в своей семье с Лехой приняли такую формулу, не формулу, которая нам сильно помогает принимать решения в постоянно меняющихся условиях. Объясню на примере. Ну, в общем, мы должны были взять ипотеку, то есть у нас был там какой-то план, по которому мы должны были там накопить первый взнос. И, ну, там, дальше как-то мы там. Выбрали какой-то район, где должны были взять эту квартиру, там что-то все просчитали, потом сначала случился февраль и все вообще отменилось вот в промежутке между февралем и сентябрем. Мы, в общем, думали, не знали, что делать, и было очень страшно принимать решение, потому что ты не знаешь, типа, а что будет в будущем там с этим рынком, допустим, а вдруг все сильно подражает, и мы будем переживать, что мы вот не взяли тогда, а вдруг все сильно подешевеет, и мы будем переживать, что вот мы взяли там по какой-то дорогой цене, и, типа, сейчас все подешевело. И очень помогает формула. Мы сегодня принимаем лучшие решения из тех, что можем. Мы не можем предугадать, что будет в будущем. Мы не можем изменить прошлое, если мы в прошлом какие-то решения приняли. То есть, вот сегодня, исходя из той ситуации, которая есть, мы принимаем лучшие решения на возможное. И потом уже снимаем с себя в вот эту ответственность. Это вообще касается любой ситуации. Приняли решение? Приняли. И до сих пор успокаиваем себя вот этой формулой. Но на самом деле мне прям реально помогает. Все равно, что дальше произошло, на тот момент это было лучшее решение. Ну и поговорим про нашу судьбу эмигрантин мигрантов, релакантов, беженцев, не знаю, как нас называть. Экспаты еще. Я вообще не понимаю, что значит это слово. Не знаю, но мне звучит, оно звучит красиво. Что нужно в первую очередь делать, когда ты переехал?
0: Да, у тебя первое
1: написанное. Да, у меня первое написано вести себя прилично и уважительно. Не то, чтобы это не была очевидная истина, но не грех еще раз об этом и сказать. Я хотела здесь обсудить вот эту тему, я только не знаю, стоит ли и вообще можем ли мы что-то об этом сказать. Тут вдруг выяснилось, что всем россиянам в той или иной степени присуще некое общее имперское мышление, да? Что, типа, когда ты родился в большой стране, которая была в прошлом или является империей, то ты как будто бы вот с молоком матери что-то такое впитываешь, даже об этом не подозревая, а потом это в как-то вот проявляется. Вот ты сказал, выяснилось. Почему часто выяснилось? Это вроде до этого было. Вроде не первый раз. Ну, я имею в виду, выяснилось после февраля. Uh -huh. Мы просто об этом до этого не говорили. И, может быть, до этого не так это было важно. Я просто читала
0: тут про этот вопрос статьи, и мне выдавали статьи и раньше. То есть там, типа, 2017 год и так далее. Я думаю, еще раньше. И уже про это говорили. То есть это не то, что сейчас произошло. Просто это сейчас на поверхности, потому что, наверное, еще больше людей уехало и, как бы, возможно, какие-то люди это действительно транслируют вовне. То есть, когда ты транслируешь внутри, это нормально. Да, <с <с ну, конечно нет... там все такие? Ну да, типа, не то, что нормально, а то, что это, наверное, не так удивляет. А когда ты это где-то там транслируешь, то уже опасно. А -а -а. Но ты у себя видишь эту имперскость?
1: Вот я сейчас не могу вспомнить. Я точно помню, что я себя ловила на каких-то таких штуках, но я, блин, сейчас не могу вспомнить ни одного примера. Нужно было записывать. Ну, я вот, например, готовясь тоже к касту, смотрела видео, где там про эмиграцию с спрашивала девушку-журналист, и она задавала такой вопрос, что вот, типа, сейчас русские стали гастарбайтерами в странах вот, ближнего зарубежья, и она у психолога задавала, психологу задавала этот вопрос, и та ей ответила, что, ну, на самом деле то, что, типа, русские относились к мигрантам все это время как к гастарбайтерам, так, типа, пренебрежительно, это, ну, типа, далеко не значит, что вы, когда приезжаете, что к вам, типа, также будут относиться, потому что у, в других, там, каких-то странных ментальностях нет такого отношения к приезжим. Ну
0: вот я как раз слушала тут вебинар про стран, работу в странах СНГ, и там представители Узбекистана, то есть там он руководитель какой-то компании, он рассказывал о том, что у них совершенно другая ментальность, и что они ко всем приезжим относятся невероятно гостеприимно, что это типа их главная черта, то есть у них они скорее там вот как бы туристу приезжему какие-то там блага сделают, чем даже вот просто местно. То есть, ну настолько это важная черта у них. И вот еще тоже меня это удивило, я, честно говоря, об этом не думала, Представитель из Армении рассказал, что у них как бы все все работы важны, и особенно обслуживающий персонал. И они очень уважительно относятся к официантам и уборщикам, чего у нас нет в России. Что у них в некоторых компаниях, например, в IT, да, вот есть такие типа стенды, наша команда, и там разработчик Петр не Петр наверное, ну, кто-нибудь, значит, там, еще и так далее, там, менеджер и так далее. И там же клининг-менеджер, то есть в этой команде. То есть, чтобы такое было в России, я, ну, как бы, я замечала, говорю, не всегда здороваются с уборщицами, да, которые там приходят там, например, клининговые службы, которые, не знаю, в госучреждении приходят, начинают против тебя там что-то убирать. И как бы чаще мы просто делаем вид, что они не замечающий
1: человек. Я вспомнила одно из проявлений перскости, такое, типа, самое распространенное, это когда ты про другой язык говоришь, что типа ой, чё там, типа, и мурлы вот что-то такое, да, или там про имена какие-то другие, которые тебе непривычны. Uh -huh. И ты как бы считаешь, что то, что они тебе непривычны, это значит не то, что они просто другие, а ты как бы заодно вкладываешь в это, что они другие и хуже. Uh -huh. что, типа вот быть Петром, окей? Будьте аккуратны, Лен. Сейчас а дальше я не буду продолжать. Хорошо. Ну вот какие-то такие примеры. Я еще помню, что когда мы только планировали ехать, распространялась в сети такая типа памятка, не памятка для русских приезжающих в Казахстан, где там были какие-то такие правила, что правильно произносить некоторые слова. Там, например, что тенге правильно, да, говорить. Ну еще что-то такое, да, что не по нужно... ты неправильно презентала, по-моему, тенге. А я только сказала. Сказала сказал тенге как-то. Ну короче. Ну, в общем, мы еще учимся, но стараемся. Вот. И какие-то такие вещи были, что мы не считаем... Ну, в общем, что-то про советскую историю, что, типа, вот здесь к этому относятся как-то там иначе, да? Там про Вторую мировую и что-то такое. И про вот эти имена. И там были такие комментарии от жителей России, что вот, типа, как вас не гостеприимно там встречают, что это, типа, какие ужасные люди. А ты такой читаешь и думаешь, ну, в смысле? Uh -huh. Типа, люди просят не называть тебя их обзывательствами, и, типа, тебе это уже не нравится. Типа, ну, с какой стати вы меня говорите?
0: А я, знаешь, здесь приходил курьер, и я заказала еду, курьер приносит тебе еду, и он сказал, пишите, пожалуйста, отзыв о том, что вам понравилось, как я донес заказ, и меня зовут Нур Султан, запомните? Нур Султан, и я такая, конечно, запомню, но у них же так назывался город вообще, да. вот, и, ну, но я просто прям этот, и я такая, я честно написала, Нур Султан сработал профессионально, и хорошо бы, конечно, если ты приезжаешь э, и планируешь жить в стране там какое-то время, все таки погружаться в культуру, в особенности жизни, язык попытаться хотя бы, наверное, что-нибудь изучить. Ну, сложно, на самом деле, сложно. То есть я, например, сейчас начала смотреть, я пока смотрю на него просто и думаю, я не знаю, как я буду это учить. То
1: есть по сравнению с английским это Другая знаю. языковая группа. Я и семья, наверное, тоже. Uh -huh. Я знаю, что у меня есть такой момент, что... Ну вот я, допустим, знаю слово «спасибо», да, «рахме», но я не могу его произносить Потому что я стесняюсь Мне кажется, что если я буду его произносить И человек подумает, в смысле, типа Зачем ты это произносишь? Ну, что это как-то неестественно с моей стороны Выглядит и такое У меня такое было совсем другими языками Когда мы с тобой там куда-нибудь ездили Там, я не знаю, в Чехию И я там знала, как по-чашски сказать здравствуйте Но я не могла это произнести, я стеснялась
0: А теперь вспомню момент, когда мы встречали иностранцев И они говорили на английском там И в какой-то момент они говорили Спасибо, так, на своём, своим акцентом И как всегда это было приятно, я думаю, что здесь то же самое. И, кстати, когда я, опять же, смотрела этот вебинар, вот там представитель из Казахстана, он говорил, что да, важно, чтобы вы все таки интересовались нашей культурой, но без этого у вас вряд ли что-то получится. То есть, и если вы будете неправильно произносить какие-то слова, да, то есть вы будете, ну, вы все равно проявляете, как бы, таким образом уважение, это всегда вам в плюс, это всегда какая-то вот, ну, открытость. То есть, никто не будет над тобой смеяться, ну, вроде как, в идеале, конечно, если ты там неправильно
1: произнесешь какие-то слова. Лучше попытаться. Ну, вот я стараюсь. Дальше важно понимать, что, ну, ты типа, когда так приезжаешь, это не то же самое, когда ты приезжаешь как турист. И нужно понимать, что как бы ты там, типа, не хорохорился, э, слово <соценно>, <хорохориться> я использовала, <соценно> травма эмигранта неизбежна. Потому что, когда ты приезжаешь, мы, кстати, с тобой это говорили в выпуске, по-моему, предыдущим предыдущем, про депрессию, да, когда нужно за собой последить, что, когда ты приезжаешь, ты по-любому проседаешь в уровне какой-то жизни, в социальном уровне, это не может не расстраивать, если есть еще какие-то дополнительные трудности там я не знаю с работой, в семье или где-то еще то очень велик риск сильно в это погрузиться да словить даже там какие-то ментальные
0: проблемы я причем читала что у 47 иммигрантов по статистике вот этот посттравматический синдром у -у -у. или как он там правильно называется ну, да. то есть вот все вот эти признаки то есть практически у каждого второго то есть это, это еще много. даже мало
1: мне кажется 47 я думала что вообще у всех вот насколько я знаю даже когда твой переезд типа запланированный и желанный все равно это очень большое испытание стресс для психики а когда он внезапный и такой, э, как сказать, стихийный, то тут еще больше всего такого. Ну, типа, побережнее как-то к себе нужно относиться, наверное.
0: И я еще думаю, что тут зависит от того, действительно, в какую страну ты переезжаешь, насколько у вас отличаются ну, даже язык. То есть, вот, как бы, чего уж говорить, нам намного проще, потому что здесь многие говорят на русском языке. То есть, если не, не все практически. И, по крайней мере, хотя бы твой мозг не должен ежедневно включать вот это все, как это сделать, как решить тот вопрос, как, как купить хлеб и так далее. То есть uh -huh. те люди, которые едут в эмиграцию в другую страну, даже если они знают хорошо язык, им все равно, блин, постоянно надо включать эти извилины, <laughs> намного сильнее. И это тоже стресс, и это
1: тоже может сказываться. Конечно, сильно. конечно. Причем даже вот несмотря на то, что здесь все практически говорят по-русски, все равно ты стоишь в магазине, а, и между собой эти люди говорят по-казахски, и ты в этот момент все равно испытываешь какой-то такой стресс, низкий стресс. Ну, то есть ты же не понимаешь, о чем они говорят, и uh -huh. типа замечает они тебя в этот момент сейчас что что происходит? А когда ну, тебе еще и самому нужно коммуницировать на другом языке, это ну, вообще, наверное, ужас. Вот. Но при этом не нужно скатываться в идеализацию, скажем так, места, из которого ты уехал. Вот мне кажется, это вообще часто встречается, когда тебе кажется, что вот там был идеальный мир. Ну, так устроенная психика тоже, наверное, что ты всё то ты все плохое забываешь, а хорошее у тебя в памяти остается. И ты думаешь, блин, здесь все это так не так, здесь все это типа, хуже, а там вот было так хорошо. Ну, и важно напоминать себе, что ну ты типа не просто так и тут уехал, что во-первых там не так сейчас хорошо, как было, как ты это запомнил, были причины, по которым ты уехал, про эти причины тоже ну типа надо себе иногда напоминать, есть же еще вот эта фигня, что фигня, что вот там эмигранты каких-нибудь начала двадцатых годов просто 20 двадцатых годов двадцатого века, тоже они такие уезжали и думали, что вот сейчас мы типа тут пересидим на чемоданах два месяца и вернемся, что там типа все закончится, все будет по-другому, вот, а потом оно все не заканчивалось, не заканчивалось, но они так и прожили всю свою жизнь, вспоминая о своей прекрасной России, там от которой они уехали, там у всех разная была эта Россия, и не встраиваясь, не интегрируясь в жизнь той страны, куда они приехали. Он говорят, что типа даже если ты там приехал на полгода, как тебе кажется, что все равно нужно там типа начинать, там, изучать культуру, что-то как-то там обустраивать дом. И
0: вот, кстати, тут важный момент: общаться Работать. с другими людьми, потому что вот сейчас у нас есть свой круг людей, которые приехали, это там вот мы, да, плюс у партнера моего коллеги здесь, то есть у них весь офис здесь находится, и, соответственно, они друг с другом общаются, и ты начинаешь с ними тоже общаться. еще какие-то друзья к нам приезжают из России и так далее. То есть мы пока вот в своем кругу все таки но я думаю, что это не очень, наверное, хорошо в итоге. То есть это хорошо, как вот, когда мы с тобой говорили, что держаться вместе, но, наверное, не очень правильно, что все таки надо как-то и выходить туда,
1: посмотреть, пообщаться. Сто процентов. У нас, кстати, в этом вопросе есть такой смешной пример, то, что Варя, она очень... это моя дочь, ей 10 месяцев, и из-за нее мне приходится вступать в какую-то, ну, такую, понятно, не прям дружбу, но какую-то коммуникацию с людьми, потому что ну я такая больше интроверт, муж мой тоже, мы, типа, такие немножечко скукожились там, чтобы нас никто не заметил, но Варя, она приходит там в кафе или куда-то на улице, и сразу начинает ползти к другим людям, что-то улыбаться, хватать всех за руки, и я заметила, что здесь люди очень очень как-то доброжелательно настроены типа по отношению к детям, во-первых, всегда очень много детей в каких-то общественных местах, и они тоже как-то ей в ответ вот начинают, а ты же не можешь делать вид, что это не твой ребенок <св�> и тебе тоже приходится там как-то улыбаться, там перекинуться, какой-то парой слов, вот мы сегодня утром сидели в кафе, а там типа был общий диван на несколько столов, и Варя просто пошла по этому дивану, поползла там к женщине, Но ну, мне, во-первых, была жутко неловко, я ее сразу как бы забрала, ну, чтобы она не мешала никому, но там, с той стороны, наоборот, женщина там что-то начала с ней играть что-то там показывать ей. Варя была в жутком восторге. <laughs> То есть mm -hmm. вот из-за ребенка мне приходится выходить немножко из своего кокона.
0: Я уже начала читать книгу, вот это «Ситуативный казахский». Там а, обучение языку идет через знакомство с культурой и с какими-то их обычными историей. Там как раз говорится, что у них а, в, в Казахстане дети — это, ну, типа вообще там превыше всего. То есть у них там какой-то культ детей. Может, у нас тоже есть на самом деле там какой-то культ детей? Нет. Но как будто он другой, действительно. Я вот сейчас просто говорю, что я думаю, да, я это читал вчера книгу. Вот подтверждение. Вот но я говорю, я вчера мы тоже в кафе заметили, что э, там, даже в кальянных, есть стульчики для детей рядышком, то есть как бы без них Ну, кстати, хожи.
1: родители не изолированы учаются, да, вот как у нас. Плюс мы когда квартиру здесь искали, мы боялись, что там не в каждую квартиру нас пустят с маленьким ребенком, потому что, ну, в целом у нас есть такая практика, что там кто-то не хочет сдавать с детьми, ну, типа там испортит ремонт, что-то такое. Нам здесь помогала волонтерка, казашка местная, и Лёша у нее спросил, что вот типа, ну, вот мы так думали, она говорит, ну, тут типа в каждой семье очень много детей и вообще такого нет, у никто даже не задумается, вас типа спросить об этом. Ну, это круто. Ну и что? Как раз вытекает из того, о чем мы сейчас только что говорили: про то, что нужно все равно обустраивать дом. Да, жить на чемоданах не стоит. Нужно попытаться создать себе какой-то уют здесь. Что можно делать для того, чтобы тебе было комфортнее жить? Ну, я с собой кружку привезла. А я хочу купить кружку. Вот и все. Обустроили дом, отлично, живем. Типа того, да, то есть, ну, не нужно, вот как говорят, думать о том, что вот у меня же дома есть своя кружка там у себя в России. Зачем я буду здесь покупать, типа? Вторую. Но лучше купить вторую, чтобы здесь тебе тоже было уютненько и хорошо. И там про какие-то вещи, без которых ты, допустим, не сможешь обойтись, ну которые да. у тебя там есть. Ну, а здесь все равно придется купить еще.
0: Ну да, вот э, кухонный утвер, например, да, то есть, ее приходится покупать. Ты думаешь, блин, у тебя же такая же есть там. И как бы зачем тебе два набора этой посуды? Вот. И сначала мы там уходили в полный отказ и там ничего не делали, то есть не
1: готовили, то есть, вот все, готовую еду. То есть сейчас уже ты понимаешь, что тебе хочется вот какой-то своей еды. Я всю жизнь свою думала. Что когда ты. Ну, это тоже из какого-то там бедного детства, наверное, происходит: что когда у тебя есть возможность есть покупать еду, ну, типа, не с собой не тобой приготовленную, да, там в каком-то кафе, или заказывать, то это, типа, вообще, вверх роскошности типа, это самое вкусное, что только может быть. И здесь вот так получилось, что первую неделю не было возможности готовить. И мы упали там какую-то готовую еду в магазине, там иногда заказывали что-то такое. И я поняла, что это вообще не прикольно, <laughs> что это невкусно. И, и реально нет ничего вкуснее, для тобой приготовленной еды. Мне надо сказать, что в Просто когда ты ешь, это каждый день. Да. Потому что, во-первых, у нас
0: отличаются там, не знаю, вкусовые предпочтения, там та же соль, перчёность, там еще
1: мясо. То есть, ну, как бы просто по-разному это все. Ну, типа, да, когда первый раз ты это ешь, тебе вкусно, а когда ты типа уже пятый, уже такой думаешь, блин. Где моя лапша? этот за мишелька, суп. Ну что, какие выводы? А ты меня
0: спрашиваешь?
1: Я хочу, чтобы ты их сказала. Такая подача. Какие выводы? Во-первых, всем тяжело. Кто уехал и кто? остался. Ну вот, надо как-то друг другу помогать, что-то стараться делать.
0: И надеяться на лучшее. Давай. А
1: готовиться к худшему. Молодец. Вот, и важно еще сказать, что никто не плохой, никто там не предатель или наоборот не. Конечно, там... сидит тут на кухне в Казахстане. Да, никто уехал, никто остался, никто не плохой. Каждый делал свой выбор, исходя из той ситуации, которая у него была. Все молодцы. Ну, надо друг друга поддерживать, жить дальше. И Когда
0: ты говоришь, что никто не плохой, мы все-таки ну, помним, да.
1: что. Кроме одного человека. Может, и ни Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. А кстати, возможно теперь и снова на тех платформах, на которых до этого было нельзя.
0: Но это опять же привилегия тех, кто уехал. Там без да. VPN теперь это работает. Вступайте в наш Телеграм беседу "Томатная паство Там вы можете поделиться комментариями, что вы
1: вообще думаете по поводу того, о чем мы сегодня
0: говорили. Да, и, и
1: пишите комментарии тоже в социальных сетях, где вы на нас. Подписаны. Вообще рассказывайте, как вы справляетесь с теми ситуациями, которые есть у вас. Рассказывайте о нас друзьям, нам это очень важно.